0: Designcast mit Sophia und Simon. Are we on air?
1: Okay, ja. Ja gut, dann herzlich willkommen. Okay. Wir haben ja gerade schon losgelegt. Ähm, äh, das Thema ist nämlich zum einen Skirkel und zum anderen Dieter Rams, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Hallo auch von meiner Seite.
1: Ja. Ähm, genau, verrückt, was das Ding ist, schon ist. Das zweite Mal. Was?
0: Ich ja. das zweite Mal aufnehmen.
1: Ja, wir, wir müssen die Regelmäßigkeit, die macht ja, weil das einmal machen kann ja jeder eigentlich.
0: Ja, das ist stimmt, ja. ja ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Ich ja. ähm, auch. Genau, Skirkels sind. Rechtecke, die abgerundet mhm. sind, aber es sind keine ähm, Rechtecke mit äh, vier Viertelkreisen, weil dann hat man das Problem, dass ähm, die, die Krümmung von 1 auf null geht. Äh, also weißt du, man muss ja, die Krümmung muss ja langsam und geschmeidig in die Gerade übergehen. Okay. Weißt, wie ich meine? Also ich
0: habe gerade zum ersten Mal von Squircles gehört und das erste Mal von, was hast du eben gerade noch gesagt? Klotoiden. Die Wie?
1: Klotoiden. Ich,
0: ich finde, ja. beide Worte haben so ja. eine richtig komische, also die können dann auch in einen anderen Zusammenhang bringen. Deswegen.
1: ja, 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 stimmt. Das ist vielleicht das Problem. Naja, also stell dir ja. mal vor, du baust eine Autobahn und dann machst du mhm. eine Kurve und die Kurve ist ja, ja nicht gerade, 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 halber Kreis, gerade, sondern ja. man fährt ja langsam in die Kurve rein. Also die ja. Krümmung nimmt Bleibt langsam zu. Okay. Und so ist es halt auch mit abgerundeten äh, Sachen bei den Squircles. Also da kann man nicht einfach äh, die Ecken rund machen, sondern man muss, äh, da gibt es eine Funktion für, wie man das äh, schön sauber hinbekommt, dass die Krümmung langsam übergeht.
0: Ah, okay. Und gibt es da dann auch so eine Faustregel, wie viel Prozent Steigung man haben darf irgendwie? Oder wie viel Prozent Krümmung man haben darf?
1: Äh, bestimmt. Also da gibt es eine Formel für. Ich könnte die jetzt vorlesen, aber ich glaube, das bringt halt nichts.
0: Ja, okay. Es gibt auch noch ein
1: anderes Wort für Squircle. Das ist nämlich Superellipse. Ach ja. Ja, das habe ich vergessen, aber das ist, glaube ich, das Gleiche. Da müsste man sich auch nochmal genauer so. mit auseinandersetzen. Äh,
0: zur Erklärung für die Hörer, wir haben gerade das Gespräch angefangen und haben uns Gedanken gemacht über den Namen unseres Podcasts, der nämlich noch nicht so ganz fest steht. Und da waren nämlich auch alle möglichen Formen gerade im Gespräch und deswegen sind wir darauf gekommen, dass es Formen gibt, die eigentlich aus zwei Bestandteilen bestehen, die sich ausschließen, also sowas wie runde Ecke oder so.
1: Ja, aber offensichtlich ja nicht.
0: Offensichtlich nicht, und das ist eben das Interessante daran, dass sozusagen als Einzelteile sie, das ist vielleicht auch schon wieder das Thema System, als Einzelteile würde man sagen, es gibt das Runde und es gibt die Ecke, aber als runde Ecke macht es wieder Sinn, als zusammengefasstes ja. Gesamtding. Ja,
1: ja, ja Super-Ellipse steht ja auch, ist äh, das Mittelding zwischen Ellipse und Rechteck, beziehungsweise ja. zwischen Kreis und Quadrat. Es ist auch, auch ein Super-Kreis, könnte man auch sagen.
0: Superkreis.
1: Ja.
0: Das ist eigentlich auch ein ganz cooler Name. Kreis, schön, der ja. Superkreis-Podcast.
1: Ja. Naja. Genau, es Aber hat sogar mal jemand ein Ei gemacht, das aussieht wie eine Superlipse. Mhm. Ja. Auch übrigens das bei Tischen eine sehr nette Sache.
0: Okay, das heißt?
1: Ähm, ist doch nett, wenn der Tisch so ein bisschen abgerundet ist.
0: An den Seiten, also die Tischplatte ja. sozusagen. Ja. Ah, ja, ja, genau. Ja. Ja, wir haben letztens hier, im, ähm, weil ja immer noch Corona-Krise ist, das heißt, wir verbringen relativ viel Zeit zu Hause und wir haben hier so einen kleinen Garten. Und wir mhm. haben so DIY-mäßig angefangen, unseren Garten aufzuhübschen, was auch ganz gut funktioniert. Und haben dann mit so... Ähm, Getränkekisten Hocker gebaut und haben uns da einfach mit so einer, ähm, einer Säge so ein Brett abgeschnitten und das dann eben mit so also unten an das Brett so Türstopper ran montiert und das dann eben auf diese Getränkekiste gelegt und dann haben wir die Ecken auch abgerundet also abgeschmückelt mhm. und dann alles dunkel lackiert und dann war das so voll der, also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen banal an, aber es war für mich voll der besondere Moment weil dann hat nämlich ähm, haben wir die Ecken, also die 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 oberen Kanten haben wir so abgeschmirgelt und die waren dann weiß. Und das hatte auf einmal so einen ganz anderen Effekt. Dieser Stuhl sah auf einmal so komplett anders aus, weil diese Fläche, die Sitzfläche auf einmal eingerahmt war. Und da habe ich auch nicht mal gedacht, wie krass das ist, wie man mit so kleinen also, feine Änderungen, ähm, einfach so einen ganz anderes, ganz anderen Effekt auch hat von Räumlichkeit. Das hm. fand ich irgendwie nochmal so richtig. Also, spannender. was ist
1: eingefärbt? Die Kanten von dem Stuhl. Genau.
0: Also, die Sitzfläche ist dunkel und es ist einfach nur so ein Brett, also so ein viereckiges Brett. Hm. Und wir haben sozusagen, also alles komplett braun ähm, lackiert und dann sozusagen die Kanten oben so so sodass die so einmal so wie so eine weiße Fassung rundrum bilden. Hm. Und das ist irgendwie so, hatte so den krassen Effekt, wo ich auch immer dachte, ja, Design ist halt teilweise auch echt einfach nur so, also gut, das ist jetzt kein Designerstuhl, aber das hatte direkt einen anderen Effekt, sodass man gleich gemerkt hat, ja, wenn man Designer wäre, wüsste man, hätte man das wahrscheinlich schon vorher gewusst und hätte gleich gesagt, so, wenn du da jetzt noch einen weißen Rand dran machst, dann mhm. sieht der Stuhl anders aus, wird es einen anderen Effekt haben. Ja, ja ich ja, weiß nicht, kennst,
1: kennst du den rot-blauen Stuhl von... Äh, ist der Gerrit Riedfeld? Nee. Äh, daran hat sich jetzt gerade erinnert. Ich glaube, das ist ein Stuhl, den man mehr oder weniger komplett aus einem Holz herstellen kann. Ich habe mhm. gerade mal geguckt, der wird halt tatsächlich, äh, ist jetzt gar nicht so günstig mit 2500 Euro. Aber ah, den ja. kann man auch sehr gut selber bauen. Und der ist eigentlich auch sehr, sehr einfach, weil der eigentlich nur aus äh, rechten Winkeln besteht, beziehungsweise einem also die Sitzfläche hat einen spezifischen Winkel. Ich glaube, bei Stühlen gibt es einfach immer so einen Standardwinkel, den die Sitzfläche und die Rückenfläche da zueinander haben muss, damit der bequem ist. Mhm. Und äh, so daran hat mich das jetzt gerade so ein bisschen erinnert. Ja. Vielleicht mhm. wird das ja auch irgendwann mal ein Designklassiker, was wir da gebaut haben.
0: Ja, <lacht> ja so Charity und so, die... Ähm die, bei denen gibt es das oder auch andere, keine Ahnung, Fritz Kohler und weiß ich nicht, Jewa, keine Ahnung, die ähm, machen das teilweise auch schon mit ihren, mit ihren Kisten. Jeva weiß Ach ich jetzt so. nicht, aber. Ja,
1: ja stimmt. Also die Lemonade-Bänke, die sind ja eigentlich auch schon so ein Klassiker.
0: Ja, genau. Ja. Naja. Okay. Aber wir wollten heute eigentlich über den Film äh, sprechen, den wir uns beide angeguckt haben, über Dieter Rams, ein der ähm, eigentlich, ja, eigentlich als Architekt angefangen hat, was ja auch ganz interessant ist. Mhm. Ähm, Architekt, der dann bei Braun lange gearbeitet hat. Und ähm, da gibt es irgendwie einen sehr schönen Film von... Wie heißt der nochmal, der den
1: Boah, wie heißt der noch mal?
0: gedreht hat?
1: Ähm ich gucke halt nochmal. Hustwit. Uh,
0: ah oh, ja. Ge mhm. Gary.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, also man kann ja auch andere... Also ich weiß, ob du jetzt noch andere Filme von dem kennst. Es gibt zum Beispiel den Alltime Classic Helvetica. Also den Film über die Helvetica. Mhm. Ähm, sehr, sehr guter Film. Und es gibt den Film Objectified über Produktdesign äh, und noch ein paar andere. Aber ich glaube, das sind so die Hauptfilme von ihm. Ja. Die sind doch immer gleich aufgepasst. Ah oh, ja. Äh, ja, soll ich ja nicht unterbrechen, aber die sind schon merkwürdig, die Filme, oder? Der Ramsfilm ist auch ein bisschen merkwürdig, wie der so gefilmt ist.
0: Ich fand den eigentlich ganz schön gefilmt, was ich merkwürdig fand, ist, dass die, also da ist ein ziemliches Durcheinander, was so die ähm, Sprachen angeht, fand ich. Also teilweise mhm. wird, er, also spricht auch er selber, er spricht teilweise, Rams spricht teilweise Englisch, teilweise Deutsch. Mhm. Dann gibt es manchmal Japaner, die interviewt werden, aber die nicht synchronisiert werden. Und ich meine, wenn man englisch sprechende Menschen rein also, interviewt in, in, in der Dokumentation und das nicht übersetzt, finde ich das völlig in Ordnung. Aber mhm. japanisch kann ja wirklich jetzt eigentlich fast keiner. Aber, gut.
1: aber waren da keine Untertitel?
0: Nee, also bei der Vision, die ich hatte, waren da keine Untertitel. Ich habe auch so, nochmal ja. geguckt und in den Einstellungen gab es irgendwie nicht.
1: Ah, okay, das kann vielleicht damit zusammenhängen. Also, ich habe den Film ja gekauft, was eigentlich auch ein bisschen dumm war, weil der Film war ja bis vor einer Woche noch ähm, frei äh, anzusehen. Also weil der Typ ja netterweise in der Krisenzeit diese Filme halt sozusagen kostenlos äh, auf seine Seite mhm. stellt. Aber ich habe den Film jetzt komischerweise auch verpasst und habe den dann gekauft. Ähm, und dann hast, habe ich dir dann die Version bereitgestellt, ähm, die wohl ohne Untertitel war. Es gab hm. nämlich noch eine zweite Datei, da konnte man sich die Untertitel reinladen. Also ah, ja, okay. ich kann dir die gerne auch noch mal zur Verfügung stellen, wenn du das noch mal gucken willst. Okay. Weil ich hatte tatsächlich die Vimeo-Version dann angeguckt und da waren Untertitel ah, ja. drin. Okay,
0: alles klar. Da war
1: eigentlich der Japaner?
0: Tja, das weiß ich dann Ach so, nicht. Ja, ja, ja. Ich ja
1: Ja, okay. Ja, ich hatte das wirklich verpasst.
0: Aber wie fandst du denn den Film?
1: Ja, ich fand den natürlich äh, als alter Braun-Fan natürlich sehr gut. Äh, aber ich finde auch, es kam so ein bisschen rüber, wie, weil äh, das hat man alles schon mal so ein bisschen gesehen, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass der Rams jetzt äh, trotz seines Alters, ist der, der ist schon weit an die 90. 85. Ne? Ja, krass. Ja, dass der trotzdem auch immer mal wieder so auftaucht und auch eigentlich jetzt nichts Neues mehr bringt. Also der ist eigentlich so eine Art äh, one trick Pony seit 50 Jahren oder so, was ja nicht ja. schlimm ist. Ne? Aber wenn man es, also man hat es relativ schnell durch mit dem so, weil es immer wieder ja. das Gleiche ist. Aber ich fand, fand den Film ich, auch nett, um da nochmal ja, so einen Einblick zu bekommen.
0: Ich fand gerade diese Beständigkeit so unglaublich entspannt, muss ich sagen. Also ich ja. fand es irgendwie so total angenehm, dass der eben in seinem Design immer so beständig war und auch so in seinem Lebensentwurf so beständig war, dass er irgendwie gesagt hat, der lebt eben für das Design, hat ja auch selber so gesagt, er hat eigentlich fast keine Hobbys außer seinen Daten mhm. ähm, und ist so voll drin und hat eben auch so ganz klare Meinung von das findet er gut, das findet er nicht gut. Ähm, mhm. Das ist Fand ich irgendwie so ganz angenehm, dass das alles so, so eine Beständigkeit hatte. Was natürlich mhm. eigentlich, wo man erstmal sagen würde, okay, diese Beständigkeit kann auch ganz schnell so Old Economy-mäßig ähm, ja, Innovation irgendwie ähm, ausschließen. Aber das fand ich irgendwie gar nicht. Also, weil mhm. das schon echt richtig, ja also eine, eine krasse Inspiration von dem Menschen irgendwie ausgeht. Vielleicht mhm. auch wegen dieser Beständigkeit und ähm, ja irgendwie auch der, ähm, vielleicht ist es nicht nur die Beständigkeit, sondern auch so eine, so eine Ernsthaftigkeit, mit der der irgendwie seinen Job macht. Ne? Das ist mhm. Nicht so, dass ich da drauf, sondern der hat, hat dann irgendwie so eine, so eine Art dann irgendwie auch sich erstmal mit Design auseinanderzusetzen, das dann sozusagen umzusetzen und das dann aber auch bis 50 Jahre später immer noch genauso gut zu finden, ne? Schon
1: ja. ja, aber ich finde, das bringt ja auch die Natur der Sache mit sich. Weil wenn man etwas macht und das so weit runterschnitzt, dass einfach nichts mehr übrig ist, was jetzt noch weg kann, dann ist das, dann, also das ist ja halt mal die Frage, was ist Zeitlosigkeit, ne? Aber wahrscheinlich geht es ja. dann nur über den Weg. Weil viele Sachen ja. altern ja, weil man sich denkt, so, ja, okay, das war jetzt die Zeit und so, da hat man das so gemacht. Aber bei den braunen Sachen, natürlich sieht man den ihr ja, Alter an, weil äh, Schallplattenspieler, den hat man heute halt nicht mehr. Aber man wüsste jetzt auch nicht, was man da noch ändern sollte.
0: Ja, ja, total. Ich fand das so, ich fand dieses, das kannte ich gar nicht, diese, diese Mischung aus Radio und Schallplattenspieler, das fand ich ja so genial irgendwie.
1: Ach so, dieses Mobile?
0: Ja. Ist ja, erklär so das katabler, mal. Ja, genau. Das ist irgendwie so ein, also so ein rechteckiges, so ein rechteckiger Kasten, der importabel ist und der besteht aus einem Mini-Schallplattenspieler und eben einem, ähm, einem Radio. Und mhm. das Radio kann man sogar abtrennen, sodass man eben diesen, Sch diesen Schallplattenspieler hat, der glaube ich nur für ähm, 7-Inch gemacht ist und deswegen hatte der glaube ich auch eine relativ kurze Laufzeit, weil 7-Inch ja nur kurz am Markt war und dann eigentlich eher die großen Platten wieder kam ähm, und was super schlau ist, ist, weil sie sich natürlich gefragt hat, also die Platte, die steht sozusagen über diesen Kasten rüber, ne? weil mhm. der Kasten natürlich viel kleiner ist als die Platte. Und da ist natürlich die Frage, wie wird dann die Platte abgespielt? Und die haben eben keine Nadel von oben, sondern die Nadel von unten. Und ist so eine kleine ja. Platte, die dann aufgeht, dann kommt die Nadel von unten und spielt eben die Platte ab. Das ist ja. super schlau. Da fand Kann ich, ich auch noch
1: mal nett, äh, wie so da weil Braun halt auch die Trennung war zwischen jetzt äh, Design und Engineering. Weil er meint ja. ja auch so, ja, wie das dann klappt, keine Ahnung. müssen die Haben die haben die Ingenieure dann die irgendwie dann gemacht? gemacht. Ja, ja und das so ist ja halt nicht. eigentlich auch ganz ja. nett. Ne? Also ihn interessiert eigentlich im Kern nur die Funktionalität und was vielleicht so der, der Anwender dann gerne hätte. Und wie das dann genau läuft, ist hm. dann auch nicht mehr sein Problem.
0: Ja, da war also man halt so eine, auch das richtige Team
1: dann, ne? Ja, ja also dieser, Dieses, dieser Kundenfokus oder dieser Nutzerfokus äh, ist ja eigentlich auch bei den braunen Sachen schon auch immer so äh, krass drin gewesen. Ja. Also auch bei diesem berühmten, wie hieß denn der nochmal, SR1 oder so, dieser Schnellwittchen sagt, also der ja. Plattenspieler äh, mit dieser Plexiglasscheibe ist ja auch ein ähnlicher Ansatz, äh, weil da. Hat er dann gedacht, so, ja, gut, wenn das Ding halt hier auf der Kommode steht, dann macht es keinen Sinn, da immer vorne alle Knöpfe drauf mhm. zu machen, sondern die Knöpfe sind dann halt oben. Eigentlich äh, simpel, aber auch oh, irgendwie schlau.
0: Ich probiere gerade nochmal den Namen rauszufinden: Radio-Phono-Combination.
1: Ja, wie ja auch so.
0: <lacht> TP1. Von 1959.
1: Ja, ja, wie er immer gesagt Ach. hat, der erste, äh, der erste Walkman.
0: Ja, genau. Ja. ja, verrückt.
1: Ja, er hatte ja auch andere Sachen. Ähm, also das ist ja auch kein Geheimnis, dass äh, die ganzen Apple-Produkte, vor allem die anfangs, äh, die ganz populärgeräte Geräte, äh, sehr inspiriert waren von seinen Sachen. Und mhm. da war, glaube ich, auch ein Radio, das auch ähm, von der Proportion. Äh, ähnlich aussah wie so der erste iPod. Nur das hatte okay. glaube ich so ein, so ein Radio, so ein Drehschalter, wo man die Frequenz einstellen konnte und da auf der anderen Seite waren dann die, äh, die ähm, Lautsprecher Ausgänge. Die waren dann so mit so einem Punktraster aber halt rechteckig und es sah halt aus wie ein iPod. Mhm. Da sah man dann sehr deutlich wohl, wie sich der gute Johnny Ive sich bedient hat.
0: Ja, das hat, kam ja auch im, im Film raus, ne? Dass da irgendwie das Apple sich da teilweise, ja, wie du sagst, ja. inspirieren hat lassen.
1: Ja, 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 da gibt es auch noch mehr Produkte, bei denen man ja.
0: äh,
1: so eine krasse Gleichartigkeit sieht, auch wenn die Produkte ja. nichts miteinander zu tun haben. Es gibt halt auch einen Lautsprecher, der sieht aus wie ein iMac zum Beispiel da halt äh, der Taschenrechner, der damals am Anfang beim iPhone mhm. drin war, der sah einfach genauso aus wie dieser braunen Taschenrechner. Ach ja.
0: ja, das fand ich auch ähm, schlau, dass sie gesagt haben, als sie diesen Taschenrechner entwickelt haben, dass sie probiert haben oder das Ziel war, dass man eben die ähm, Bedienungsanleitung obsolet macht durch gutes mhm. Design und hinten dann irgendwie noch so ein paar, auf den Backcase irgendwie noch so ein paar Instructions draufgeschrieben hat, aber...
1: Bei dem das Taschenrechner?
0: Ja, ja, ja.
1: Aber der war doch, das war doch so ein kleiner Taschenrechner, oder? Nicht mal so ein wissenschaftlicher. Mhm. Ja, wer ja. braucht denn dafür eine Anleitung?
0: Naja, also, es ist ja. Keine Ahnung, aber auf ja. jeden Fall. Welcher ja, Knopf äh, für was äh, zuständig ist.
1: Ja, aber vielleicht gilt das auch für alles, ne, was die so gemacht haben.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich auch äh, eine gute Haltung, also würde ich nämlich auch sagen, also eigentlich, wenn man für irgendwas eine Anleitung benötigt, dann ist es eigentlich auch bad design, ne? also da ist ja auch da ist man ja auch immer weniger dazu bereit sich eine Anleitung mhm. anzugucken
0: naja, auf jeden Fall, also ich
1: weiß gar nicht wann das ist ja total nervig, irgendwelche Anleitungen sich anzugucken
0: mhm.
1: oder hat oh. es? Wann, wann hast du das letzte Mal eine Anleitung angeguckt?
0: Nee, eigentlich nur, wenn ich irgendwas aufbauen muss. Also sobald ich irgendein Ding noch zusammensetzen muss, gucke ich mir die Anleitung ja. an und halt eher so bei Medizinprodukten dann den Beipackzettel, aber sonst ah
1: ja. gucke ich Oder mir an. Die guckst du dir an? Ist das, wird man dadurch nicht immer deprimiert und kriegt Angstzustände?
0: Ah ja, ich gucke mir nicht die Nebenwirkungen an. Ich gucke mir nur an, was man sozusagen, wie man es einnimmt und was man nicht dazu einnehmen sollte. Es ah ja. gibt ja so Kombinationen, die dann irgendwas
1: auslösen. so aber Ja, das klar.
0: So oft nehme ich jetzt auch keine Medikamente. Ja,
1: ja ich hatte mir heute noch eine Dokumentation angeguckt, äh, für ein, äh, auf den, weil ich halt geguckt habe, was gibt es so für Podcast-Sachen. Ähm, ja. Und ähm, naja, es gibt ein populäres, das heißt halt Ultraschall und ist ein Plug-in für Reaper, was auch so eine Art, womit äh, man halt Musik macht, ne? sowas wie Logic. Mhm. Mhm. Aber die Installation ist sehr mühsam. Und da hatte ich dann auch irgendwie die Lust verloren. Mhm. Also, ja, das war nicht mhm. gerade einfach. Also, solche Sachen, äh, die schrecken mich dann schon echt immer ab. ab.
0: Ja. ja, das stimmt. Was ich auch bei dem Film nochmal interessant fand, oder was. Ich habe dir ja geschrieben, ich war danach so emotional. Und ich habe mich dann natürlich auch gefragt, was das eigentlich war. Was ich jetzt an dem, an dem Film, weil da weil hast du ja auch dann äh, gleich geantwortet, irgendwie, naja, eigentlich ist es das Gegenteil von emotional, Ach, ja. dieser Film, der ja sehr reduziert ist. Ja. Das fand ich auch. Ich glaube, was, was so ein bisschen bei mir ausgelöst hat, war, diese Verantwortung, die man jetzt gerade, also die, die man bei ihm so total gespürt hat, die er seiner Arbeit gegenüber spürt, die Verantwortung sein gutes Design herzustellen und da auch so ein bisschen die die Szene zu zu beeinflussen und, so und diesen pure Linien, gerade Linien, ähm, klares mhm. Design und dann an einer Stelle geht er ja auch kurz auf diese Technologie ein und sagt irgendwie ja ähm, wir müssen, ich, ich weiß jetzt gerade nicht mehr ähm, wörtlich, aber irgendwie so dem Sinn nach, wir müssen irgendwie jetzt mal gucken, ob die Technologie uns beeinflusst oder wir die Technologie und, mhm. und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen dieses Prinzip von Design, das Design soll irgendwie dazu da sein, um eben Probleme zu lösen und nicht welche zu schaffen und um den Menschen mhm. eben zu helfen und genau vor dieser Verantwortung stehen wir jetzt ja eigentlich mit der Technologie auch und ich sehe das mhm. gerade überhaupt nicht, also vor zwei Tagen habe ich ähm, diesen oder ist schon ein bisschen länger her, habe ich ja diesen, diesen Vortrag von dem ähm, Zukunftsforscher, mir angeguckt und da wurde dann irgendwie mhm. lang und breit erzählt, was eigentlich alles auch so im Bereich ähm, Neurowissenschaften und, und Biotech und so möglich ist. Und da mhm. dreht es einem den Magen um, man denkt sich so, oh je, wenn da keiner dran sitzt, der vernünftig ist und der sich sozusagen ja, Gedanken macht, wie das Ganze jetzt hier verantwortungsvoll über die Bühne gehen kann, dann hat man echt ein Problem. Und dieses hm. Thema Verantwortung und Vernunft, das finde ich, das, das hat bei mir nochmal sowas getriggert, weil das gerade so wichtig ist, finde ich. Also im Sinne von hm. Technologie, aber auch im Sinne von Nachhaltigkeit und so.
1: Ja, uh. ja er hat ja immer gesagt, ähm, äh, dass es eigentlich äh, ja, sehr viel Quatsch gibt und man müsste die Sachen halt, äh, wenn man sagt, weniger, aber besser. Ne? ja also weil einmal sagte das ja so über die Automobilindustrie ja die, die wollten ja immer nur schneller und so und man müsste mhm. eigentlich sich das komplette Verkehrssystem angucken und dass das die Rolle mhm. von, von jetzt von den Automobilfirmen sein sollten ja äh, weiß ich so in der Art ähm, meinst ja auch ne dass man sich so genau. grundsätzliche Gedanken macht
0: ja, auch was, ja. Das mit, was das für die Gesellschaft bedeutet. Also eben nicht nur von der Technologie ausdenken, sondern das als gesamtes Ding sehen. Also nicht nur denken, okay, was ist gerade technologisch möglich und dann machen wir da das, mit, das was sozusagen möglich ist, sondern auch, okay, was heißt das sozusagen für das Ökosystem? Was heißt das für äh, die Gesellschaft? Was heißt das für das ganze Surrounding, in dem das stattfindet? Weil das hm. ist ja auch das, was er an einer Stelle sagt, dass er sagt, irgendwann als diese... Ähm, als diese Nachhaltigkeitsdebatte so, so präsent wurde, ist ihm auf einmal aufgefallen, ah, ich bin ja auch Proble also Teil des Problems. Mhm. Und dann, äh, also sozusagen, indem er viel Plastik verwendet hat für seine ähm, Designs und so, mhm. Plexiglas und solche Geschichten auch. Ähm, und und dann hat er ja diese Thesen geschrieben und gesagt, okay, das war so ein Moment der Reflexion, wo man sich überlegt mit welchem Mindset muss man eigentlich an dieses Design gehen, damit es eben auf mehreren Ebenen dann am Ende stimmt. Nicht nur von der Form, mm. sondern eben auch von dem Kontext, in dem es stattfindet. Und das vermisse ich manchmal so ein bisschen in dem ganzen Tag.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß halt nicht, ob man das so steuern kann. Es gibt irgendwie so ein, so ein Theorem, ich weiß gar nicht mehr, was es benannt hat, nachdem es sich ausgedacht hat. Und zwar, wenn halt in irgendeinem Theaterstück oder in einem Film am Anfang irgendwie... Keine Ahnung, ein Dolch gezeigt wird, dann wird der halt benutzt im letzten, am äh, Ende Acht. des Stücks. Ne? Ja, Aktien. Und eigentlich ist es mit allem immer so gewesen, dass wenn es irgendwie eine Technologie gibt oder so, dann wird die auch genutzt. Also ob das jetzt gut oder schlecht ist, egal. Vielleicht die einzige Ausnahme, die die's, die ich jetzt kenne, ist sowas wie... Äh, Atombomben, äh, obwohl es die ja sehr viel gibt, werden die ja nicht die ganze Zeit genutzt, weil man sich mhm. sagt, so okay, das wäre jetzt vielleicht nicht so die schlauste Idee. Aber mit allem anderen, finde ich, gibt es da jetzt wenig äh, Zurückhaltung und Vernunft, mhm. weil es ja auch niemanden gibt, der das steuern kann, so wirklich.
0: Ja, also ich außer weiß, halt so eine, so, ein, so ein Anspruch, also so ein der eigene Anspruch halt, ne?
1: Ja, Aber ja. der ist halt
0: nicht bei jedem einfach gegeben. also Oder man kann es teilweise auch gar nicht überblicken. Also dass man einfach was ausprobiert und dann ist der Effekt am Ende auch einfach ein anderer als das, was man eben...
1: Ja, total. Also weil zum Beispiel jetzt so Sachen wie äh, Facebook, ne? als, der, als der Mark Zuckerberg da irgendwie dieses gemacht hat, äh, ich glaube am Anfang ging es ja darum, einfach irgendwie Studenten zu bewerten. Da hätte ja auch äh, niemand wissen können, was da jetzt bei rauskommt, oder? Also da denkst du, man konnte das irgendwie beeinflussen und also da hätte ja dann auch vielleicht irgendwann der Moment sein sollen, wo er sagt so, oh, guck mal, das ist jetzt hier gar nicht so vernünftig und das ist total eskaliert. Jetzt haben wir irgendwie hier Trolls und Hatespeed und äh, die alternative Wahrheiten. Das ist halt schwierig. Nee, man kann, glaube ich, nicht Eifel alles,
0: ich glaube auch, man kann auch nicht alles kontrollieren und das würde ja auch, würde ja auch Innovation am Ende sozusagen unter, also total begrenzen, was ja auch schade wäre, aber ja, ich glaube so dieses Ausschalten vom Kontext, das ist halt immer gefährlich. Ich bin ja auch total dafür, dass man so entwickelt und auch einfach mal Dinge macht, um auch mal zu gucken, was hat es für einen Effekt, aber dann sozusagen eben das, was, was er da mit seinen zehn Thesen macht, also mhm. mal kurz in alle Richtungen einmal ab, abklappern oder wenigstens ein interdisziplinäres Team dabei haben, wo wirklich viele Leute aus unterschiedlichen Perspektiven äh, da mal so sodass man so mhm. mit bestem Wissen und Gewissen sozusagen und ich meine, letztendlich weiß man nie, wie es in der Realität dann ist, weil dann doch immer mehr Sachen wirken, aber ja,
1: so. Ah, du meinst, man sollte halt einfach gucken. Äh, Gut, guck, man weiß halt, also vielleicht geht es ja nicht mehr darum, alles abzusehen, aber dass man äh, selber da mit einem Anspruch rangeht, äh, dass es jetzt nicht irgendwie schlechter wird, als es vorher ist. Weil er sagt ja auch zum Beispiel, dass ähm, ihm geht es jetzt eigentlich nicht darum, neue Sachen zu machen, sondern Sachen, die es schon gibt, besser zu machen. Ja. Mm. Yeah. Weil es ja eigentlich schon alles gibt irgendwie.
0: Ja, und er guckt halt im er guckt ja nicht nur auf, auf seine Form und wie die Form aussieht und wie er sie findet und was möglich ist mit der Form, sondern er guckt ja auch, okay, wie würde sich der Mensch jetzt da draufsetzen? In was für einem Raum würde der Stuhl stehen, zum Beispiel, wenn er sich mhm. jetzt einen Stuhl annimmt? Ähm, was für Materialien nutze ich? Wie werden diese Materialien dann am Ende sozusagen, können die recycelt werden oder nicht? Ähm, wo bekomme ich die her? Was bedeutet das dann wieder in der, in der Kette mhm. und so? Und das ist so, glaube ich, dieses mehrdimensionale Entwickeln von
1: mhm.
0: Innovation, was ich, glaube ich, total wichtig finde einfach, aber ähm, ja, das war so ein Gedanke, der mir da gekommen ist, aber genau. Ja. Und deswegen fand ich so dieses Vernunft und ähm, äh, Verantwortung irgendwie war sowas, was ich so dachte, ja, ja. das ist eigentlich gerade in unserer Zeit einfach was, was nochmal so richtig präsent wird.
1: Aber du meintest, wann hat er denn diese? Äh, da können wir auch gleich nochmal mal drauf kommen. Mhm. Diese Thesen er ähm, äh, sich ausgedacht. Das war ja nicht, das war ja dann schon mit seiner fortgeschrittenen mhm. Karriere, oder?
0: Ja, genau, ja.
1: Weiß man? Weißer du Warten. Also ich habe das jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, ich weiß, die, ich weiß es
0: nicht. Ich weiß nur, dass diese sozusagen Argumentationskette so war, dass er gesagt hat, er hatte eben diesen. Reflexionsmoment, in dem er gesagt hat, ähm, welche Verantwortung habe ich eigentlich im Bereich Nachhaltigkeit? Mhm. Und dann sind, glaube ich, diese Thesen entstanden, aber wann das war, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also, mhm. kann ja. man ja nochmal nachrecherchieren und vielleicht.
1: Ich finde es auch, äh, auch interessant, dass er eigentlich äh, immer noch da wohnt wie heißt der Ort nochmal das ist ja da wo auch Braun dann äh, den Sitz hatte das ähm, ist ja da irgendwo Wiesbaden, in der Nähe nee Wiesbaden ist ja da wo der geboren ist aber sein Haus so. ist nicht da das ist da wo ähm, wo Braun war äh, aber ich weiß nicht mhm. wie das heißt es gibt übrigens da auch bei dem ehemaligen Braunsitz ein sehr nettes ja, Museum das ist jetzt nicht besonders groß aber es ist natürlich sehr interessant sich die Sachen anzugucken also wenn man da mal ah, ja. Das ist glaube ich auch in der Nähe von Wiesbaden. Also da in dieser Raum irgendwie Wiesbaden, Frankfurt. Ähm, ja, da gab's, das ist sehr nett da eigentlich.
0: Ach ja, interessant. Ja. ja auch Oder die,
1: halt, ähm, ja. Nee, ich wollte nur sagen, ich fand auch das interessant, dass er halt meinte, je nach, bei jedem neuen CEO musste das Logo immer größer werden. Und äh, er wollte eigentlich dann teilweise irgendwie klein auf die Rückseite und hat dann so eine Analogie gebracht. Äh, wenn man in den Raum geht, dann brüllt man ja auch nicht äh, seinen Namen rum, sondern äh, man macht das leise. Yeah. Ja. Kann ich auch super. Und ja. auch so ein Apple-Ding, ne? Also weil so, wo, wo sind die Apple-Logos? Äh, eigentlich jetzt auch nicht so super präsent, ne? Weil es das auch einfach nicht mehr braucht.
0: auch so, ne? Was? Oder halt sehr dezent, so von den Farben ja. auch und so.
1: Ja, es gibt ja auch nichts Schlimmeres als diese. Boah, ich glaube, zum Glück gibt es das heute nicht mehr so, aber früher gab es immer Handys, wo dann der Name, der, die, die, der, der Markenname irgendwie so unter dem Display stand oder ja.
0: So. Ja, 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 genau, ist relativ.
1: Ich meine, das sich, war beim äh, Gameboy zum Beispiel auch so, weil man hat einfach so einen fetten Displayrahmen, dass man da auch einfach das noch da hinschreiben konnte. Und es war einfach immer schlimm.
0: Wie, was sagst du eigentlich, ähm, das habe ich nämlich gedacht, dass ich das, dich das gerne fragen würde, als ich den Film geguckt habe, am Ende, als er durch die Ausstellung geht, wo ja auch seine, ähm, das ist glaube ich eine Vitra-Ausstellung, da werden aber auch seine ähm, Stühle vor allen Dingen, aber auch mhm. andere Produkte ausgestellt, ähm, und dann geht er so durch die Ausstellung und guckt sich so andere ähm, Designer und andere Stücke an und sagt dann so sehr klar immer, ähm, ja, das finde ich jetzt gut und das finde ich jetzt eher nicht so gut. Und, mhm. und da sagt der eine, ähm, der mit ihm diese, diese Rund, diesen Rundgang eben macht, sagt halt, dass er das ganz interessant findet, dass eben Dieter Rams noch sagt, äh, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Und äh, jüngere Semester an Designern würden wohl eher dann immer sagen so, ja, ähm, das finde ich jetzt interessant, anstatt das finde ich nicht so gut oder das verstehe ich jetzt vielleicht nicht oder so. Das fand ich irgendwie auch nochmal ganz interessant, dass so eine, dass es anscheinend nicht mehr, nicht mehr, ähm, so aktuell ist, einfach mal die, die Meinung zu sagen. Deswegen bin ich auch dann in dem Moment so auf dieses, dieses, diesen Begriff klare Kante, über den haben wir ja vorhin kurz gesprochen, ähm, gekommen. So dieses, ja. Kann man das heutzutage noch? Oder ist das macht man das wirklich nicht mehr, dass man sagt so finde ich gut, finde ich einfach schlecht?
1: Äh, ja, das ist aber auch echt ein interessantes Thema, ne? Weil man ja eigentlich jetzt im Design man äh, sich eher immer im Hintergrund bewegt äh, mhm. und eigentlich guckt dass. also er hat ja auch eigentlich, also eigentlich hat er einen Ansatz, ähm, er macht die Produkte so, dass die halt mehr oder weniger nichts äh, emotionales, nichts Persönliches mehr an sich haben. Also diese Aura des Gestalters ist eigentlich komplett weg, aber ist sie natürlich nicht, ne? weil die klebt natürlich mhm. immer noch an dem Produkt dann, weil das Produkt halt ja so aussieht, wie es aussieht und da steckt ja immer auch eine Haltung dann dahinter, halt, sei es irgendwie ja. so einfach wie möglich und reduziert und so. Äh, von daher kriegt man das ja eh nie aus dem Design raus und ich glaube deswegen ist es halt auch eine gute Sache, seine Meinung da so kundzutun. Also, aber ich finde, dass, ja, da wird halt auch einfach klar, wie er so tickt einfach. Ich hatte dir das halt als als Nachricht geschickt, aber das hast du ja aus Angst, dass ich hier schon irgendwas vorwegnehme, nicht gehört. <lacht> ähm, aber er, er outet sich da natürlich auch so auf eine Art, äh, dass er es halt einfach auch nicht ertragen kann, wenn Sachen eben nicht diesem Deinem Designverständnis mhm. folgen. Also Sachen wie Chaos, äh, da, da kommt er ja gar nicht drauf klar. Also das mhm. äh, sieht man ja auch die ganze Zeit in dem Film. Also dieser Film ist ja geprägt von äh, Rastern, rechten Winkeln, weiß und grau und vielleicht mal orange mhm. oder rot für irgendwelche Tasten. Aber auch äh, das Ganze wie der Film ja aufbereitet ist, das ist ja auch so wie du meintest so ein bisschen ja so so entspannend irgendwie und so ein bisschen langsames Tempo halt mhm. einfach wie er auch so als Person ist ne der ja. ist ja immer auch ein bisschen ja gut er ist jetzt auch ein bisschen älter deswegen ist er noch mal gemächlicher unterwegs mhm. aber ja ja aber er hat eine ganz klare Meinung die er dann auch Kundtut mhm. und hat halt auch so eine Anti-Haltung gegenüber diesem Autorendesign. Also so ein Philipp Stark, wo dann einfach der ja, der Designer halt auch eher sowas wie ein Künstler ist. Das passt mhm. halt einfach gar nicht so zu seiner äh, Herangehensweise und vielleicht auch der generellen Design. Äh, ja.
0: ja, das oder, ist wahrscheinlich der Unterschied zu dem Industriedesign einfach, oder? Weil das einfach so ein. Nutzdesign ist, sozusagen. Ja,
1: aber, also, aber was Philippe Stark macht, ist ja auch Industriedesign. Ja, also Der stimmt. hat ja sogar auch ähm, äh, Schiffe und sowas ja, gestaltet. Ja, die stimmt. müssen ja auch irgendeine Funktion erfüllen. Mhm. Aber ja, bei Rams geht es ja immer so, ja, die Funktion muss als alleroberstes stehen. Mhm. Aber man kann ja nicht abstreiten, dass die Sachen trotzdem auch äh, schön sind. Irgendwie. Aber das würde der, glaube ich, niemals zugeben wollen. Also, das spielt für in seiner Welt gar keine Rolle, dass die Sachen irgendwie schön sind. Aber das bringt es irgendwie mit sich. Ja. Aber ich glaube, da gibt es keine Antwort darauf, wie man halt damit umgehen sollte, ob man jetzt seine Meinung kundtun sollte oder nicht. Aber ich aber glaube jetzt, ja, es macht halt, es, es ist, es ist ja schwierig, wenn man das nicht tut. Dann kann man ja gar nicht, dann weiß man ja gar nicht, wo steht der denn jetzt? Also, das.
0: Aber weißt hast du das Gefühl, dass es diese ähm, Kultur sozusagen heute auch noch gibt zwischen Designern? Also würden die deine Studierenden sozusagen in deinem Kurs jetzt zum Beispiel den anderen sagen, du, das, was du da produziert hast, das finde ich sieht nicht gut aus?
1: Ja, das ist natürlich, also wenn die das so sagen, dann äh, ist, das, ist das irgendwie nur eine Nichtsaussage. Aber die sollen natürlich immer ihre Meinung zu etwas kundtun. Hm. Also das auf jeden Fall, ja, das, also den Ansatz verfolgen wir da schon auch sehr stark.
0: Okay.
1: Genau, das also dann halt so das so, dass man halt so eine Haltung entwickelt. Ja, dass ja. Das
0: ist also selbst wenn es die Haltung gibt, da geht, das, da geht es ja eher darum, sozusagen einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen, indem man es eben einfach nicht sagt, also einfach sagt so, ähm, man, man kritisiert jetzt das andere Design eben nicht, weil man einfach das Gefühl hat, das bringt einen dann auch nicht weiter, so. Man ja. kann ja die Meinung trotzdem haben, geht aber eben als als durch diese Ausstellung und guckt sich ein Design an, was einem nicht gefällt und sagt dann einfach so, ah ja, interessant. Verstehe ich ja. jetzt nicht, was er damit meint, aber das ist ja so sehr konfliktscheu sozusagen im Gegensatz hm. zu dem Dieter Rams, der, oder Rams, ich weiß gar nicht, wie man es dann macht. Ich glaube,
1: ausspricht. man würde das wie ein langes, a.
0: Rams, okay. Dieter Rams, ähm, Rams, der dann <lacht> durch, durch die Ausstellung geht und eben sagt, so, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut, weil er gibt, erklärt das ja dann auch also mhm. dieses.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, auch der Punkt, ne? in dem, wenn du halt sagst, weil, wenn du jetzt sagst, ja. das finde ich nicht schön, dann kannst du sagen, ja, okay, toll, und jetzt? Das ja. ist ja das, ja, ja. Schönheit alleine ist ja immer sehr subjektiv. Man kann mhm. das natürlich in Kontext auch da setzen. Ne? Der sagt ja auch, also er hat ja, glaube ich, immer äh, diese Maxime der der Nützlichkeit. Ne? Design, das nicht nützlich ist, steht glaube ich auch in den Thesen. Ne? Eigentlich könnte man da immer sagen, mhm. man, man guckt sich irgendwas an, geht dann die zehn Thesen durch, wenn das denen nicht komplett entspricht, dann ist es bad Design. Ähm, aber danach bewertet er die Sachen. Und das ist ja eigentlich auch ähm, komplett mhm. legitim, ne? weil er da ja. quasi so einen inneren Wertekompass hat. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch ein bisschen, wie du gerade meintest, ne? wenn man halt irgendwie Design macht, dass äh, jetzt irgendwie nicht mehr zeitgemäß ist, weil es halt äh, eben nicht, äh, wie haben wir das letzte Mal nochmal genannt, umweltbewusst ist. Oh ja. Oder wie <lacht> haben wir das genannt?
0: Wie war das nochmal? Oh, ähm,
1: ich glaube, das Umwelt... ist umweltbewusst. Gesagt. Oder umweltneutral mhm. oder so?
0: Neutral, umweltneutral.
1: Ja, genau. Da kann man sagen, okay, ist das jetzt was, was wir brauchen oder macht es äh, die Probleme schlimmer? Mhm. Und dann, danach kann man natürlich sehr gut bewerten. Und das ist ja auch sehr sehr wünschenswert, dass dass jeder da auch seinen eigenen Kopf hat. und Gerade halt in, in, in der Disziplin macht es ja gar keinen Sinn, äh, so äh, angepasste Meinungen oder keine Meinung zu haben. Daraus kann man dann ja auch nichts Innovatives machen.
0: Ja, das Weil, würde ich eben auch denken, aber ich hab das, und deswegen reite ich da, glaube ich, jetzt auch gerade so drauf rum, weil ich so das Gefühl habe, das kann man auch wieder so übertragen auf andere Bereiche, dieses, mhm. also die Fähigkeit, überhaupt einen Diskurs auszuhalten. Mhm. Das würde ich schon sagen, dass das so ein bisschen abnimmt, aber das eigentlich total wichtig ist, weil man mhm. eben, wie du sagst, diesen Diskurs total braucht, um sich eben abzureiben aneinander und auch an den Meinungen von anderen. Und das heißt ja nicht, dass eins schlechter oder besser ist, sondern dass es sozusagen auch unterschiedliche ja, Empfindungen ja letztendlich auch gibt.
1: Ja, genau. Aber
0: dass es halt so wichtig ist, dass man dass man da nicht so angepasst wird oder nicht so konfliktscheu wird
1: oder so, ja. naja. Ja, genau. Ja, man muss halt nur gucken, ähm, dass man das halt auch irgendwie hinkriegt, ähm, da vernünftig zu diskutieren und eben nicht ja. auch so, also auch so äh, Gespecklerigkeiten oder so persönliche Sachen dann immer wieder kommen. Also jetzt in so einem Kontext, äh, um jetzt Produktdesign oder Industriedesign zu bewerten, äh, das kann man ja nur auf einer, äh, auf so einem Fundament machen von, worum geht's es hier eigentlich? Ne, es geht ja, das ist ja auch im, eigentlich jetzt, ich weiß nicht, ob das in jeder Designsache ist, aber auch im, äh, also im Produktdesign, im digitalen Produktdesign oder was auch immer man macht, kann man ja auch nicht von seiner eigenen Meinung ausgehen. Da muss man das immer so ein bisschen verallgemeinern und im besten Fall hat man immer irgendwelche Daten dazu. Das ist vielleicht mhm. nochmal so ein bisschen der Gegenpol dazu, aber man braucht irgendwie beides. Man braucht so ein bisschen ja. die eigene Meinung, aber man braucht auch äh, Daten, weil man da schwer von sich selber schließen kann. Also deswegen wird ja auch so viel getestet, äh, um halt eine Entscheidung fällen zu können, die möglichst an der Realität ist und, nicht an, und zwar nicht an der eigenen Realität.
0: Mhm. Ja, das ist eigentlich auch was total Spannendes, dieses Testen und immer wieder ins Testen kommen und auch das Feedback, was man dann bekommt, wieder einzuarbeiten. Ne? Das ist ja eigentlich mhm. auch so dieser iterative Prozess, der dann stattfindet. So ein Schleifenprozess irgendwie, das ist schon was, mhm. was... Man, wo man auch sehr offen sein muss für das Feedback, was dann kommt. Ne? Das
1: ja, eigentlich auch interessant. Ich glaube, bei Braun haben die das absolut gar nicht gemacht, oder?
0: User-Testing, sowas? Also,
1: so ja, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, meinst du? Also, kann sein, ne? ich glaube, das hat, ich, ja, ich glaube, weil ich weiß nicht, ob das in der Zeit überhaupt so mhm. möglich ist. Also, das, oder natürlich war es irgendwie mit nach Hause möglich. Zur
0: Frau genommen.
1: Ja, ja. <lacht> ja, also jetzt heutzutage, auch bei digitalen Produkten, die sind ja eigentlich nie fertig, ne. Da muss, kann man das einfach die ganze Zeit weiterentwickeln. Aber mhm. so ein Braunrasierer, der wird dann erstmal auf den Markt geschmissen und da wird halt, glaube ich, geguckt, ob der, ob der sich verkauft. Ich glaub, aber ich weiß auch nicht. Vielleicht haben die da auch Sachen gemacht. Mhm. Aber die Frage ist auch, wie genau testet man Sachen, die, innovativ sind, also weil oft ist es ja so, die Leute wollen das, was sie kennen und dann mhm. kommt man mit Nutzertests auch nicht weiter, weil die Leute dann immer wieder sagen werden, ja, das ist jetzt aber schon anders, finde ich nicht so gut.
0: Ach so. so, und sozusagen ein bisschen Zeit brauchen, das anzunehmen, meinst du? Ja,
1: genau. Also ich meine, das wäre mhm. auch so ein bisschen die Apple-Strategie, also eben nicht so viel auf das zu geben, was die Leute sagen, weil mm -hmm. es ja auch immer wieder Ford meinte: Also, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten die gesagt, schnellere Pferde. Ja. Damit kriegt man, ja keine, kriegt man ja keine Innovation hin. Aber ich weiß mm -hmm. jetzt auch nicht, was da genau das Mittel der Wahl ist. Man muss halt irgendwie rauskriegen, was die Leute unter, ja unter weiß ich unterbewusst oder unbewusst. Aber das, unterbewusst. Äh, ja,
0: ja also, das ist immer.
1: Also, es ja beides. Ich dachte, es gibt nur das eine.
0: Nee, unbewusst und unterbewusst. Also, unter, wenn du unterbewusst etwas machst, dann tust du es ja unbewusst.
1: Ah ja, okay. Ja, aber was ist denn jetzt das von Freud?
0: Unterbewusst.
1: Okay. Äh, ja, aber das muss man rauskriegen. Und ich glaube, jetzt da das... Frauen von früher, die waren da jetzt auch nicht in dem Sinne äh, krass unterwegs, weil die haben ja eigentlich nichts Neues gemacht. Die haben halt Produkte, die es vorher gab, genommen. Also wie, da schließt sich ja der Kreis wieder und die dann mehr oder weniger besser gemacht, weil die,
0: mhm.
1: weil die einfacher waren, besser aussahen, hochwertiger waren. Aber die haben jetzt, glaube ich, nichts Neues gemacht.
0: Aber das ist ja eigentlich auch schon einfach eine Innovation. Ich habe Mal diesen einen Vortrag gehört von Ramon Bullings, der ähm, sich selber Ideal, der nennt sich selber Ideal, Ideal DJ. Ja. Ich weiß gar nicht, was er für ähm, was er für einen Hintergrund hat, aber das werde ich jetzt parallel einmal kurz.
1: Wo well, Live googeln, ne?
0: Ja, er nennt sich eben idea dj genau. Ähm, ist Autor und eben in diesem ganzen Bereich Cross-Industry-Innovation ähm, ähm, mhm. unterwegs und ich hatte ihn mal für eine ähm, Konferenz eingeladen und er hat eine Keynote gehalten bei uns und das war, ähm, da hat er eben dar darüber gesprochen, wie Innovation eben angeregt werden kann und eben auch über sozusagen branchenübergreifende Zusammenarbeit, also diese Cross-Industry ähm, angeregt werden kann und da sagt er eben auch, nicht copy und paste, sondern er sagt, eine Innovation kann auch einfach sein, copy, adapt, paste. Also du nimmst etwas oder mhm. eine Logik aus einem Bereich überträgst es den anderen Bereich, aber eben entsprechend, sodass es halt ja. so macht für den anderen Bereich. Und das fand ich irgendwie auch so eine ganz coole Logik zu sagen, copy, adapt, paste, weil vieles, was zu Innovationen führt, das ist ja nicht dann alles komplett neu, sondern einfach auch so eine Art von Abwandlung, aber eben in einen anderen mhm. Kontext gebracht. Und das
1: um, ja, Ja, auf jeden Fall. Also das ist, äh, dann würde ich ja auch vollkommen, ja, vollkommen zustimmen, ist natürlich immer schwierig, aber das, äh, da ist auf jeden Fall was dran, äh, dass das mhm. Sinn macht. Ähm, und ich glaube auch Design besteht aus vielen Teilen aus daraus. Und deswegen macht es ja auch Sinn, äh, so ein gewisses Weltwissen zu haben und einfach äh, ein bisschen Überblick zu haben, was gibt es denn, wie werden die Sachen gemacht? Und vielleicht kann man sich da irgendwas rausziehen. Also ich sehe das zum Beispiel gerade, gibt es so, einen, ähm, so eine Bewegung, dass man äh, so agile Prozesse, die ja eigentlich aus der Programmierung kommen, mhm. äh, versucht ins Design zu übertragen. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ob das so sinnvoll ist. Also zum Beispiel gibt es ja ähm, also so... GitHub und solche Sachen gibt ja, da geht es ja um Versionierung, also dass man Software weiterentwickelt, neue Sachen reinpackt und die dann quasi Teil des Codes werden. Und sowas versucht man halt ins Design zu übertragen. Also das heißt, da hat man irgendwie ein Designsystem und jemand hat eine neue Idee für einen Button und da kann man sagen, okay, dann nehme ich jetzt diese Buttons mit rein was in der Art. Ich kann jetzt nicht beeinflussen, da kann ich bewerten, ob das jetzt gut ist oder schlecht, aber das ist ja ein ähnlicher Ansatz. Da hat man was aus einer anderen Welt genommen und das dafür. Ja. da gibt es wahrscheinlich noch 10.000 andere äh, Sachen.
0: Obwohl das natürlich auch was ist, was Designer natürlich auch immer auch schon machen, oder? Also hm. das ist ja ähnlich wie der das, ja, Design-Thinking-Ansatz, dass man sagt, man hat sozusagen auch einen sehr direkten, also man ist geht nicht ins kleine Kämmerchen und produziert und geht dann raus und, und ähm, probiert es aus, sondern hat eben immer mhm. zwischendurch auch wieder so oder ist sehr Zeit, also ist sozusagen, ähm, wie nennt man das, in Echtzeit dabei, ähm, mhm. aus unterschiedlichen Teams da Input zu einem Produkt zu sammeln und dann aber auch immer wieder zu testen und so.
1: Also Ja, ja, genau. Also ich glaube auch da, also weil ich das jetzt weiß, ist so aus design entstehen ja auch viele neue Sachen.
0: Ja, also das ist ja, ja. bei diesen ganzen Arbeits Arbeitsweisen, da sieht man das ja ganz stark, finde ich immer, dass das, also was du sagst, mhm. ist, dass das über, übersetzt wird in andere Bereiche und das finde ich mhm. eigentlich sehr spannend, da zu gucken, wie man ja. auch ähm, es gab auch doch mal diesen
1: uh, YouTube-Channel, der gibt es wahrscheinlich immer noch. Uh, Everything is a Remix, uh, wo er dann noch irgendwie zeigt, mhm. aus welchen Sachen Star Wars besteht, uh, weil das ist ah, ja, ja nichts anderes als auch ein großer uh, mhm. Remix an Sachen und ja, die eigentlich glaube ich auch jeder andere Film ist auch immer eigentlich ein Remix. Uh, ich glaube, die guten Filme, die schaffen es halt, äh, da besonders gute Remixes zu machen, die halt nicht so standardmäßig sind. Mhm. Ja, aber bei Star Wars läuft extrem viel rein, auf verschiedene Religionen und so Sachen. Ist eigentlich die Frage, ob es überhaupt irgendwie was Neues gibt oder ob es am Ende nicht eigentlich immer, immer, immer was ist, was es schon gab.
0: Tja, also es gibt ganz neue Dinge, aber irgendwie ist doch auch alles immer beeinflusst, also von mhm. so vielen unterschiedlichen Perspektiven, aber jetzt zum Beispiel naja, man sagt ja immer so, Erfindung des iPhones oder so, das war ja schon mhm. was komplett Neues einfach.
1: Ja, aber war es ja. eigentlich auch gar nicht, oder? Weil Was war das? Ein Telefon gab es vorher, ein iPod gab es vorher und ein Internet Communication Device ja. gab es auch ja, schon. Ja, das stimmt. Ja. 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 Nur, aber die es dann Verbindung ja, genau, war es. auch. Wieder
0: abge genau, geremixed wurde und dann hm. in der Verbindung.
1: Ja, das hat sich ja. Halt
0: mhm.
1: nee, ich meine, so nee, hätte sich das Rams auch gedacht, als der den Schallplattenspieler mit dem Radio gemacht hat. Ja. <lacht> Wahrscheinlich gab naja, auch schon genau. beides vorher.
0: Ja.
1: Der war aber auch schick, ne, mit diesem Lederband.
0: Ich finde es richtig super. Also, ich habe ja. auch vorhin gesehen, dass man den noch bestellen kann. Wenn ich mir den leisten kann, dann, dann würde ich mir den auf jeden Fall. Wie geil ist das, wenn du irgendwie so so eine Fahrradtour machst oder so, oder irgendwo, keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich nicht mehr groß weg. Dann bringst so, so Ding mit. Dann ne? hörst du einfach auf der, sitzt du auf der Wiese in so einem Park und hörst einfach Schallplatte. Wie geil ist das?
1: Ja, aber man kann doch auch einfach, man kann doch einfach auch sein, sein Handy nehmen und dann das Spotify anmachen.
0: Ja, aber guck mal, was für eine Romantik da einkehrt, was? wenn du das so auf, auf diese Wiese legst irgendwie und dann so deinen Schallplattenspieler so drapierst und dann noch so eine Brotzeit ja. dazu.
1: Und wie viel wow. passt auf eine Schallplatte von den Kleinen drauf? So zehn Minuten? Ja.
0: Da, wird, da, da hört man dann eine Stunde lang immer die, die gleichen Songs, Ja. ja
1: okay, aber das ist vielleicht auch dann, ist da auch ein anderes Thema aktuell, nämlich äh, die Beschränkung, ne, die ja auch äh, wahrscheinlich auch immer sehr attraktiv ist. Mhm. Ich weiß jetzt vielleicht, die braunen Sachen leben wahrscheinlich auch davon. Also vielleicht wie diese, diesen, dieses, was ich gerade meinte, was aussieht wie ein iPod, äh, das war ja mhm. auch sehr beschränkt. Ich glaube, da konnte man wirklich nur den Sender einstellen und war sehr wahrscheinlich auch die Lautstärke, aber that's it. Ne? Und so gibt es ja immer wieder so Sachen. Also ich, mhm. ich finde so, das, der Schallplattenspieler, der ja irgendwie immer noch... Äh, Serien mhm. ist, ist ja eigentlich auch das Ding dabei, dass man eben so beschränkt ist. Ne? Ja,
0: Ja, das hat auch
1: so eine Patina irgendwie. ne? So eine Patina. Ja, Ja, ja ich kann es ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen, was, äh, was da geht mit den Schallplatten. Aber ich merke halt, dass es da viele Fans gibt. Ne? Mhm.
0: Übrigens habe ich jetzt noch mal geguckt, was der ähm, Ramon Bullings ja, ja, ist ähm, Innovationsberater und noch Professor an der University of Applied Science in Eidhofen.
1: Ah, ja. Ja. Ein
0: sehr, sehr netter ja. Mensch. Und hat ja, eben ähm, auch dieses, ähm, auch ein, mehrere Bücher, glaube ich, sogar geschrieben, zu diesem Thema Innovations, hm. Innovation. Hm.
1: Haben wir noch was zu dem Brahms? Ich finde auch seinen Garten sehr nett mit den, da meint er auch so, ja, du meinst ja auch, ne, er der hat ja halt eigentlich kein Hobby, ne? Er ist nur äh, Designer und sein Garten mhm. ist ja eigentlich auch Design, so, weil das macht er, der hat da mhm. so ganz viele Bonsai-Bäume und <lacht> beschneidet die. Also die, die sind ja auch nicht natürlich, sondern die werden immer schön lang gestützt. Außer ja. die großen, ne? Da kommt er nicht mehr dran.
0: Der kommt da kommt er nicht mehr dran, ja. Also auch was ich der Garten hat sich wahrscheinlich auch nicht verändert ne? in den letzten
1: 30 hm.
0: Jahren. Aber das ist auch, auch so,
1: Also ich denke mir halt auch so, was, ähm, was will er da auch verändern? Also das hat einfach so alles seine Form gefunden, auch sein Haus. Äh, hm. Das ist also, das ja, ist also ja auch... Ja, es gibt
0: viele Leute, die sagen, jetzt hört mir die Decke auf den Kopf. Oder ich muss mhm. jetzt mal alles umräumen oder neu streichen oder mein Garten, äh, ich fand jetzt irgendwie zehn Jahre lang Bonsai-Bäume super, aber jetzt will ich irgendwie hier Wildwuchs und, und Heckenroßen oder mhm. so. Also gibt ja schon immer die Leute, dann aber eben auch die, mhm. die eben dieses dieses Strukturierte und diese Kontinuität irgendwie total mhm. appreciaten. Also.
1: Ja, aber das ist vielleicht auch das, was das so beruhigend macht, dass das alles quasi dazu da cool gekommen ist, und man, mm. also das, ich fand jetzt, es sah halt auch nicht altbacken aus oder so. Aber viele Sachen, die mm. er da hatte, die waren ja eigentlich schon sehr alt. Aber ja. das ist alles so ein bisschen zeitlos.
0: Ja. Ja.
1: Und er ja, hat natürlich toll. auch viele Produkte und so, die dann von ihm sind, wie zum Beispiel sein, also es, da waren ja noch andere so Wegbereiter und die hatten dann auch alle diese, zum Beispiel diese, äh, diesen Sessel davon liegt so mhm. äh, den hatte, hatte er glaube ich auch in seinem Wohnzimmer, auch andere Leute also, ja. und dieses Regal
0: ja.
1: äh, das ist natürlich auch sehr cool, wenn man seine eigenen Sachen sich dann so hinstellen kann
0: das habe ich mir auch gedacht wie geil, ne? und wenn ja. man dann irgendwie noch so ein bisschen was tweakt an seinen Sachen und dann nochmal irgendwie die super extra edition hat von, weiß ich nicht
1: aber das würde das er nicht machen also das widerspricht dem ja auch er macht ja eigentlich einfache Sachen ja, also für jeden, auch wenn die Sachen halt auch meistens halt schon sehr teuer ist. Aber ich finde, dieses, dieses Serienmäßige, immer alles gleich, ist schon so ein essentieller Teil davon. Wenn man jetzt mhm. einen Special Dich ja, macht. Ja, ja, okay. Wie findest guck, du denn diese, diese Sätze?
0: Ja, also du meinst jetzt diesen ähm, mit dem T-Shape ähm, als Füße?
1: Äh... Weiß ich nicht. der Dieser Sessel, den er gemacht hat, der so ein Kasten ist und dann so. so dünne äh, Armlehnen und der so vier Rollen drunter hat.
0: Das ist irgendwie so die eine ähm ich in dem film kommt einmal so, eine, so ein Kommentar von auch einer Frau. Wenig Frauen kommen ja vor in dem Film, auch in seinem Design-Team waren wohl gar keine Frauen, mhm. hat er ja auch selber gesagt. So was, da wusste, war ich mir kurz nicht sicher, ob ihm das gerade unangenehm war, dass er das jetzt zugeben muss oder nicht, weiß nicht. Mhm. Ähm, aber was dann irgendwie so durchklang war, dass das Design sehr maskulin ist und sehr mhm. hart und so auch massiv und das finde ich, also das heißt, ist ja nicht negativ, aber das, ähm, mhm. das finde ich bei dem Stuhl so, dass das so sehr, der ist so sehr ja. ich, der, der, der der weiß, wo er hin will, der Stuhl, und der lässt sich aber auch nicht irgendwie von einer anderen Meinung...
1: Ja, das, nee, <lacht> Wenn man ihm jetzt mal einen nee.
0: Charakter geben würde. Ja. So, das, ähm, ich finde es trotzdem, ist natürlich gleichzeitig sehr elegant so. Also, ähm,
1: mm. Ja, aber das denke ja. ich halt auch. Ich bin da auch so ein bisschen hergerissen. Ich den. Und ganz cool finde ich den nicht. Ich finde, der sieht auch so ein bisschen merkwürdig aus. Und diese ähm, die Einschätzung, dass die, die Sachen insgesamt halt so sehr maskulin aussehen, mhm. da ist auch irgendwie was dran. Ich ja, weiß auch nicht genau, das woher das kommt aber mhm. schon. Das ist schon so ja. Ja, so wie so Männersachen irgendwie
0: ja finde ich auch das ist also bestimmt auch was womit man noch mal was noch mal eine gute Idee gewesen wäre einfach zu sagen wir durchmischen unser Team jetzt einfach auch noch mal von Designern hm.
1: aber vielleicht war das auch einfach die Zeit damals ne? das war glaube ich da überall so ja. weil das ja man muss ja mal wieder vergegenwärtigen, das ist jetzt so, wann hat er der angefangen? Ich glaube, in den 50ern. Ne? Und die Hauptzeiten von Braun waren, waren dann auch die Jahrzehnte danach. Mhm. Ja. Und das war, glaube ich, so männerdominiert dann. Einfach.
0: Soll ich nochmal die zehn Thesen vorlesen? Die sind ja relativ ja. kurz. Also, die zehn Thesen für gutes Design von Dieter Rams. Erstens, gutes Design ist innovativ. Zweitens, gutes Design macht ein Produkt brauchbar. Drittens, gutes Design ist ästhetisch. Viertens, gutes Design macht ein Produkt verständlich. Fünftens, gutes Design ist unaufdringlich. Sechstens, gutes Design ist ehrlich. Siebtens, gutes Design ist langlebig. Achtens, gutes Design ist konsequent bis ins letzte Detail. Neuntens, gutes Design ist umweltfreundlich. Und zehntens, gutes Design ist so wenig Design wie möglich.
1: Ja, ich finde die ja schon auch immer cool und passend. Eigentlich könnte man da zu jedem Thema auch nochmal, also äh, zu jeder These nochmal was Eigenes machen. Weil viele... Ja, viele, da kann man auch noch eine Menge so zu sagen. Was hast ja erstmal seine Thesen, ne? aber man kann ja immer noch äh, nett interpretieren. So, was, mhm. äh, was zum Beispiel jetzt, das ja? letzte
0: finde ich zum Beispiel sehr interessant. Gutes Design ist so wenig Design wie möglich.
1: Ja, ja das, äh. ist, das ist auch so das Hauptding von ihm, ne, womit man ihn assoziiert. Ich glaube, die Ausstellung ist auch irgendwie so. Oder diese Vitra-Ausstellung, so wenig Design-Möckchen. So. Ja, David Hurtay hat immer so krasse Verbindungen gesetzt mit dieser Reduzierung.
0: Aber ist das Reduzierung? weil also,
1: Ja, würde das ich sagen, ja, dass Man sieht gemeint, doch schon oder?
0: allen Produkten sehr stark an, dass es designte Produkte sind. Also wenn man sich mal hier diesen Radio-Phono-Kombination TP1, von dem wir gerade die ganze Zeit sprechen, mhm. anguckt dann ist der durchgestylt bis ins Letzte. Also da ist sehr viel Design, würde ich mal sagen. Was meint ihr <lacht> ja. das sozusagen?
1: Aber ist das, das nicht so ein bisschen die, äh, die fortgeschrittenen Einschätzungen? Also wenn man jetzt jemandem, äh, das zeigt ja jetzt gar keine Berührungspunkte zum Thema äh, Design als solches hat, dann mhm. würde ich auch darunter verstehen, okay, das, damit ist jetzt gemeint, dass man die Sachen äh, ganz reduziert.
0: Keine
1: Schnörkel. Ja, sowas, genau. Also natürlich ist, aber auf der anderen Seite ist natürlich, äh, je reduzierter etwas ist, desto aufwendiger ist es ja, das ja. Äh, zu machen. Ja, Deswegen ja, ist es auch genau. so netter, so ein Widerspruch auch fast schon. Aber ich glaube, das ist damit gemeint, mit dem so wenig äh, Design, dass man sich dann nicht, also das sagt ja auch unaufdringlich, das geht ja irgendwie so äh, zusammen oftmals ist es ja einfacher, Sachen oder die viele Sachen sind ja nicht so wenig Design wie möglich, sondern die sind halt aufwendig. Das hat wahrscheinlich auch äh, gute Gründe. Also zum Beispiel äh, keine Ahnung, ich gucke jetzt hier auf den Fernseher und Fernseher ist ja auch so ein schwieriges Thema, weil da gibt es ja eigentlich keinen Fernseher, der äh komplett äh, ultra reduziert ist, warum mhm. auch immer. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Hersteller dann Angst davor haben, äh, dass man die nicht mehr unterscheiden kann. Oder mhm. ist es ist vielleicht äh, auch ist wahrscheinlich auch teurer und aufwendiger, die jetzt keine Ahnung wie Apple in so ein Alu-Gehäuse zu stecken. Äh, aber ich finde an Sachen wie denen zeigt es sich ja, dass Reduzierung äh, mhm. jetzt so, so ganz profan gedacht nicht so einfach ist. Sonst hätten wir ja. eigentlich nur reduzierte Sachen. Aber die haben wir jetzt nicht äh, überall immer.
0: ja Und vielleicht ist es auch einfach so was wie ich denke mir das ja auch immer also oft denke ich mir das auch bei Produktdesign zum Beispiel wo ich mir, wo man oft so vollgeklatschte Produkt, also Design sieht von so Produkten, also keine Ahnung, die Nusspackung oder so, wo mhm. irgendwie nochmal fünf Bilder drauf sind und Texte gut gesetzt und dann nochmal ein Logo mhm. hier und nochmal ein schneller Spruch hier und so, wo mhm. ja viel sozusagen gedesignt wurde. Und mhm. da denke denk ich mir auch, am schönsten wäre es, wenn es einfach nur eine schwarze Packung wäre, wo einfach draufstehen würde Walnuss, fertig.
1: Ja, ja ich meine, er sagt auch einmal... Boah, ich weiß ich kriege das auch nicht mehr ganz auf die Kette, aber sowas wie, dass das auch eine, ähm, so ein Education-Thema ist. Äh, also
0: ja, wie man sozusagen sagen, überhaupt äh, rezipiert, also was der Rezipient sozusagen überhaupt als Design wahrnimmt.
1: Ja, weißt du. genau, also vielleicht ähm, denkt sich mancher auch, wenn das so einfach ist, dass es dann irgendwie äh, weniger wertig ist oder sowas. Ja. ja äh, und es geht ich, natürlich
0: auch immer um dieses Bohlen um Aufmerksamkeit, gerade so im Supermarkt oder so, ne? Da gibt es ja tausend Verpackungen und.
1: Ja, genau. Ja, das ist halt auch so ein, also das finde ich, klammert er aber auch ähm, total aus. Und das muss man sich auch irgendwie leisten können, äh, diese ja. äh, so eine Hintergrund zu treten, weil äh, genau, es gibt ja immer noch die andere Seite, dass man halt guckt, so hört, wie kriege ich das denn jetzt überhaupt, äh, dass das jemand wahrnimmt.
0: Mhm.
1: Es geht wahrscheinlich gar nicht äh, so ganz einfach. Da muss man sich erstmal einen gewissen Ruf erarbeiten. Äh, also ich kann mir vorstellen, dass heute gibt es ja wahrscheinlich auch Firmen, die haben jetzt gar nicht so auf dem Schirm, die auch äh, super äh, Produkte machen, die auch einen ähnlichen Geist haben, aber vielleicht nehmen wir die gar nicht wahr, weil es einfach so viel gibt.
0: Ja, das kann total gut sein. Äh. Ja, ja, ja. Und gleichzeitig denkt man sich natürlich, gerade so im Supermarkt würde man wahrscheinlich auffallen, wenn man einfach nur, also auch dadurch ja vielleicht auch teilweise weniger Geld investieren würde in so ein Produktdesign, dass man eben sagt, mm. die, die Oberfläche ist einfach immer einfarbig. Mm. Äh, da würde man schon auffallen, denke ich, vom, vom Design. So keine Ahnung. Es gibt doch dieses Bier 5.0 oder so, die das ja stimmt, auch, ja. ja. Wo ja dann auch wahrscheinlich das macht ja auch was mit dem Preis am Ende. Also gut, ja. es gibt natürlich das und das. Ne? Also das Design, hochwertiges Design ist reduziert und ist deswegen teuer
1: äh. und
0: Günstiges Design ist reduziert und ist deswegen günstig. Das ist irgendwie auch ganz interessant.
1: Aber ich nehme denen das auch nicht so ganz ab von einem 5-Nuller. Also sie sagen ja, ja tatsächlich steht da wirklich sowas wie drauf, die haben hier keine richtige Verpackung. Deswegen ist das und Bier kein, günstiger.
0: Kein, ja, und keine Werbung, kein Marketing und sowas, ne?
1: Ja. Ja, ja, genau. Aber äh, ja, ich, ich weiß ja, ob das nicht auch nur so ein Werbegag ist. Ja, also das mit dem keine Marketing, das schon eher, aber ich glaube nicht, dass man irgendwas daran spart, wenn jetzt die die Bierdose weniger aufwendig gestaltet ist. Also es tut ja nichts zur Sache. Also wenn ich hier irgendwie angenommen, ich setze da jetzt jemanden dran, dann macht er hier noch einen Verlauf und da noch irgendwas, dann sind die Mehrkosten ja äußerst gering. So, Also ob ich jetzt irgendwas mache, was mega durchgestylt ist oder was reduziert ist, und da drehe ich mich jetzt auch im Kreis, ist, glaube ich, vom Aufwand mehr oder weniger dasselbe. Wobei das da einfach ja mehr Aufwand macht, weil man sich dann immer die ganze Zeit entscheiden muss, boah, was ist, lasse ich denn jetzt weg und was nicht? Das äh, macht ja total viel Stress, als wenn ich da einfach alles erstmal drauf packe.
0: Aber ist es bei dem, ist es da nicht auch so, diese ganze tatsächlich Marketingleistung, die sozusagen wegfällt. Und das, wie, ich meine jetzt aber auch nur die sozusagen... Verpackung. Ah ja, okay. Ja.
1: Also das, das mit dem Marketing auf jeden Fall, aber da ist es ja auch nicht, äh, also ob ich jetzt Werbung A oder B mache, die Produktion kostet ja meistens immer relativ gleich viel. Was halt die Kosten verursacht, ist ja die Reichweite. Hm. Also deswegen ja, also, ähm, kann man es auch nicht so ganz also ich finde jetzt, ja, also das ist jetzt fast schon bei dem Thema, wie bewertet man oder wie beziffert man Kosten für Design. Ne? Ich würde ja. fast sagen, dass einfache Sachen mehr Kosten verursachen.
0: Mhm. Ja, das ist interessant. Wenn man ja. sich eben reduzieren muss und dieses Wegstreichen dann mhm. schwierig wird.
1: Ne? Ja, und... komplexen.
0: Äh, von Komplexen Produkten so, also ich meine, Bier ist natürlich jetzt auch relativ einfach. Ne? So, was? Aber da muss ich <lacht> vielleicht auch nicht, aber da ja gut, man hätte auch Bier drauf schreiben können, ne? anstatt 5,0 oder 2,5 ja. oder was auch immer dann jeweils ja. drauf steht. Das ist ja immer der Alkoholgehalt, der da noch mal in
1: Prozentzahlen
0: ja. drauf steht, ne? auch ohne Prozentzeichen, glaube ich, einfach ja, immer.
1: ja, was was eigentlich auch, äh, auch sehr super ist. ja, ja. 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 Ja, zwei Korpsen ist einfach nur, weil es Radler ist. ne? Ja, genau.
0: Und
1: Aber dann, Bier, Bier äh, Bierdosen und Bierflaschen ist auch ein interessantes Gebiet irgendwie, weil mhm. das also die sehen ja auch, die sind ja auch immer eigentlich grundsätzlich overstyled und wichtig ist auch immer, dass da irgendwie, dass die so einen Traditionellen Charakter haben. Das ist ja eigentlich bei so gut wie allen Bieren immer der Fall, dass es immer so ein bisschen urig aussieht.
0: Ja, Und, äh, außer bei diesen
1: ganzen so Craft-Bieren, oder? Ja, ja eben. Das ist also das ist
0: mal,
1: ja. Ja. ja, das ist ein bisschen was, da ist der Ansatz dann anderer. Ne? Irgendwie das soll dann eben nicht dieses Traditionelle sein, sondern äh, das Gegenteil. der Underdog. Ja, genau. Ja, wahrscheinlich geht es auch dann immer eher darum, was kommuniziert ist. Ne? Also das Computer soll kommunizieren hier günstig und so. Ein anderes Bier soll etwas anderes kommunizieren.
0: Ja, ja. ja. ja Aber da werden wir uns wahrscheinlich auch nochmal
1: beschäftigen, oder? Mit äh, diesen ja. Sachen, die ja dann auch mal sowas wie Branding reinspielen. Da geht es ja auch viel äh, darum. Ne? Zum Beispiel auch so das Sachen wie der, der Netto oder so, der der muss natürlich auch entsprechend aussehen. Und äh, die tun, glaube ich, auch viel dafür, dass Sachen so aussehen, wie sie aussehen. Oder äh, wie hieß nochmal diese, dieser Matratzenladen? Concorde, Matratzen-Concorde? Kann sein. Ja, sehr. genau, das sah ja auch aus wie sehr billig. Ne? Aber die Designer, mhm. die das machen, die haben wahrscheinlich auch ihre Designermöbel dann zu Hause.
0: Mhm. Ja, es ist eine Kommunikation darüber, ja, das ist, darüber. Darüber sollten wir wirklich auch nochmal sprechen. Dieses ja, vielleicht machen wir das einfach Branding in der nächsten
1: Episode. Gute
0: Idee. Da sprechen ja. wir über, wie Marken sprechen und was Branding eigentlich bedeutet.
1: Ja, genau. Sehr gut. Ja, würde und ich sagen. Ein kurzen äh?
0: Nachtrag. Ah, ja. ähm, wann die Thesen veröffentlicht wurden. In den späten ja. 1970er Jahren machte sich Dieter Rahms zunehmend Sorgen um den Zustand einer Welt, die er als eine undurchschaubare Verwirrung von Formen, Farben und Geräuschen empfand. Hm. Und darunter kommt dann eben die
1: ja. Da, ja. Da kommt
0: noch ein Stück Text und dann die, die Thesen. Also ungefähr in der Zeit hat er sich wohl entwickelt.
1: Ja, da war ja echt schon früh dran. Ne? Also weil äh, ja, würde ich schon sagen, mhm. gerade mit so Sachen wie Umweltbewusstsein, ich glaube nicht, dass das da eine, so eine große Rolle gespielt mhm. hat. Ja, ja. Ja, aber es ist natürlich auch vielleicht auch, ja, es ist natürlich, natürlich ist die Welt irgendwie, wie er das da sagt, irgendwie undurchschaubar und wirr und so. Mhm. Aber das, äh, das lässt sich ja nicht verhindern. Ne? Ich glaube, äh, man muss eher gucken, wie geht man damit um, ja, äh, sich darüber Sorgen zu machen.
0: Ja, auch mit der Kom zunehmenden Komplexität.
1: Ja. ja, aber darüber, aber das ist vielleicht auch nochmal ein Thema. Wird die Welt wirklich komplexer? Ich habe eher das Gefühl, die Welt wird einfacher. Ja, ja, auf ja das ist Fall. natürlich
0: auch die Antwort auf Komplexität, ne? dass man simplifiziert. Aber ist das die richtige Art, damit umzugehen, das ist natürlich die Frage.
1: Ja, nee, aber ich würde trotzdem sagen, also ich höre die ganze Zeit, die Welt wird komplexer, aber ich weiß nicht, was soll das denn heißen?
0: Ah, und ist es komplex oder kompliziert? Ja, <lacht> ja genau. So <lacht> ja, schon.
1: <lacht> ja, genau.
0: Äh. Okay, aber ich glaube, heute sind wir, sind wir ja. mit Inhalten ganz gut ausgestattet.
1: Ja, sehr schön. Äh, ja, vielen Dank, Sophia. Viel. Äh, dann hören dann wir uns einfach beim nächsten Mal.
0: Simon? Genau. Bis zum nächsten Mal und habt noch einen schönen Abend.
1: Ebenso. Ciao.
0: Ciao.